0: Bonne année 2023 à tous et à chacun. J'espère que vous êtes en forme, j'espère que vous allez bien et surtout, j'espère que vous avez passé un très beau temps des fêtes avec vos familles et vos amis. Je suis vraiment content de reprendre mon micro pour cet épisode-là, un spécial top 10 horreur 2022. Quelle année incroyable, on a eu côté horreur. Puis, évidemment, je pouvais pas manquer la chance de faire un recap à ma façon. Et là, dans cet épisode-là, je vais vous parler évidemment de mes plus belles surprises, mais aussi de mes déceptions dans le monde de l'horreur en 2022. Et restez jusqu'à la fin de l'épisode, parce que après ma courte rétrospective de l'année, je vais vous annoncer en primeur tous les changements que je vais apporter pour la saison 2, en plus de vous dévoiler le film que je vais couvrir lors du premier épisode le 5 février prochain. À noter que tout ce que je vais dire dans cet épisode-là, c'est selon mes goûts personnels, donc ça se peut que je chie sur ton film préféré puis je m'en excuse à l'avance, mais c'est ça le but du jeu, puis on fait ça pour le fun, Je sais que chaque top 10 est propre à chacun. Et euh, avant qu'on passe au top 10, je veux vous présenter mes plus grosses déceptions de l'année. Et je veux que vous sachiez que j'ai basé mes choix sur les attentes que je m'étais faites avant d'aller voir le film. Donc, dans mon top 5, oui, il y a des bons films. Puis oui, je sais que certains d'entre vous, vous allez dire « Voyons donc, c'est dans tes plus grosses déceptions de l'année. » Mais comme je vous dis, c'est vraiment par rapport aux attentes que je m'étais faites. Voici donc les 5 films qui m'ont le plus déçu en 2022. Je vais faire ça très bref pour le top 5 parce que je sais que vous êtes ici pour le top 10 et le positif. En numéro 5, pour mes plus grosses déceptions 2022, j'y vais avec l Razer. Ça honnêtement, j'accepte de me faire lancer des rushs en critiquant Razer parce que à la base, je ne suis pas le plus grand fan de cette franchise-là. J'ai seulement vu les deux premiers l j'ai peut-être vu le 3, là, mais je ne m'en rappelle pas, pas en tout. Et je dois dire que je les apprécie quand même, mais pour le remake... J'ai jamais embarqué. Le seul point positif du film, selon moi, c'est le Super beau Practical, parce que, esthétiquement parlant, c'est vraiment top-notch. Côté acting, scénario et pacing, je me suis fait chier sur un moyen temps. Et, au final, je pense que Hellraiser... En tout cas, de ce que ça va devenir, là, je pense que Hellraiser, c'est tout simplement pas pour moi. Je suis pas le public cible. En numéro 4... C'est un film que j'étais ultra-hype d'aller voir au cinéma. Je me disais, OK, wow, ce film-là va être fou après avoir vu la bande-annonce et l'acteur qui allait incarner un vilain pour la première fois de sa carrière. Avez-vous deviné de quoi je parle? Je parle ici de Black Phone. Je pense qu'il y a plusieurs incohérences de scénario dans le film. T'es Ethan Hawke est très, très bon dans son rôle, mais son personnage est fucking fade et je trouve qu'il est vraiment mal écrit. Puis je pense qu'il y avait vraiment moyen de rendre le personnage beaucoup plus imposant, je dirais même plus charismatique. T'sais, même s'il y a un masque, je pense qu'on aurait pu le rendre un peu plus intéressant puis plus menaçant justement, parce que je n'ai pas l'impression que euh, le protagoniste a été en danger dans le film. Bref, le gros point fort du film, c'est définitivement l'acting des deux enfants interprétés par Mason Thames et Madeleine Megra. Honnêtement, je suis pas mal certain qu'une deuxième écoute pourrait vraiment faire augmenter ma note. Mais dû au hype que j'avais avant d'aller voir ce film-là au cinéma, je suis ressorti assez déçu. Par contre, je suis un des seuls de ma gang parce que sur Internet, je vois que souvent que Black Fond est coté euh, meilleur film de l'année en 2022. Comme on dit, tous les goûts sont dans la nature. OK, en numéro 3 de mes plus grosses déceptions de 2022, euh, lui aussi je l'attendais de pied ferme. Pourquoi je l'attendais de pied ferme? Parce que c'est un autre film produit par 824 et c'est un studio, si vous me suivez depuis mes débuts, que j'adore. Parce que pratiquement tout ce qui sort récemment, c'est tous des des films qui sont venus me chercher. Par contre, j'ai trouvé ça vraiment spécial que euh, 824 s'accorde avec ce genre de film-là. Bref, je parle ici de « bodies, bodies, bodies ». C'est pas que le film est mauvais. Je comprends l'intention du film. La réalisatrice a beaucoup voulu refléter la génération Z. C'est peut-être moi qui ai déjà rendu trop vieux à 31 ans pour être la clientèle cible du film, mais les dialogues m'ont vraiment tombé ses nerfs tout le long du film. Puis, ceci dit, par contre, il y a une twist dans le film qui est assez bonne. L'acting, en général, est pas mauvais. C'est vraiment comment c'est amené. Puis je pense que c'est vraiment le genre de film que tu capotes quand tu l'écoutes pour la première fois quand tu as 14-15 ans. Donc, c'est peut-être un film qui va devenir culte pour les adolescents d'aujourd'hui. Moi, personnellement, c'est pas un film qui me parlait. Je pense pas y donner une deuxième chance un jour, mais euh, encore une fois, comme je racontais raconté tantôt, tous les goûts sont dans la nature, puis je sais que parmi vous, il y en a peut-être qui le classent un petit peu plus haut que moi. Au numéro 2 de mes plus grosses déceptions, c'est malheureusement la version 2022 de Texas Chainsaw Massacre. J'ai déjà beaucoup expliqué ma take dans l'épisode 103 d'Horreur Podcast Québec, mais ce que je peux dire c'est que quand tu fais un remake, une suite ou peu importe le terme utilisé, puis que ça touche une des quatre grosses franchises d'horreur, j'ai comme l'impression que tu dois d'être fidèle à la legacy de ces films-là. Tu sais, Me suivez-vous? Ce que je veux dire par là, c'est que je pense qu'ils ont manqué de respect envers la franchise, puis le scénario est tellement nul à chier, on dirait que ça a été écrit en cinq minutes, puis l'acting, j'aime mieux pas en parler tellement que ça n'a juste pas de bon sens, ça vole tellement pas haut l'acting dans ce film-là, C'en est ridicule. De transformer aussi le personnage de Sally qui attend après un gars pendant 40 ans puis qu'à la seconde qu'elle l'a dans sa face, elle demande de dire « Say my name. » Tabarnak. Le gars, il est trisomique. Penses-tu qu'il se rappelle de ton nom? puis Chris, fait 40 ans, t'attends. Shoot-les, esti. Bref. Ah, j'aime j'ai, j'ai mieux passer à autre chose parce que euh, c'est malheureusement un film qui va tomber aux oubliettes. C'est plate. Parce que dans ce film-là, il y a les meilleurs kills originales que j'ai vus, je pense, dans les 10 dernières années. Tu sais, je sais que c'est un slasher puis qu'on se doit on, on de mettre notre cerveau à off puis de juste enjoy les kills. Mais j'aime trop Letterface pour avoir passé par-dessus le ton de malt qui nous ont servi. Par contre, gros props à la scène de l'autobus et au gars qui se fait stabber avec son propre os. Et là, finalement, ma plus grosse déception de l'année. J'imagine que vous l'avez vu venir, là, ou que vous le voyez venir c'est évidemment Halloween Ends. Aïe, 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 que je me suis fait chier durant ce film-là. Je suis pas là pour le bâcher plus qu'il faut, parce que je pense que tout a été dit, Puis je comprends qu'il y a des gens qui l'aiment malgré toutes les opinions polarisantes. Ceci dit, mon opinion à moi, c'est que je pense qu'ils ont manqué de respect envers une autre franchise iconique et envers un personnage iconique qu'est Michael Myers, dans cette finale-là complètement décousue. Si vous me suivez depuis le début, vous savez que Halloween est la franchise qui me tient le moins à cœur dans les quatre grosses franchises. Je pense que le meilleur de la trilogie de David Gordon Green reste Halloween 2018, puis de toute façon j'apprends rien à personne. Je pense que euh, c'est l'opinion populaire. Puis je pense qu'il aurait dû s'arrêter là et ne pas faire deux autres suites. C'est plate aussi parce que récemment je me suis clenché la franchise au complet puis je commençais un peu à aimer Michael. Là, espérons seulement qui va rester fidèle à L'Exorciste, son prochain projet, puis il est mieux de se tenir les fesses serrées parce qu'il va être scruté à la loupe par la communauté d'horreur au complet. Puis, écoute, s'il se trompe avec ce projet-là aussi, j'espère qu'il va arrêter de s'attaquer aux franchises iconiques puis qu'il ne touchera jamais à Nightmare on Elm Street puis qu'il va laisser quelqu'un d'autre prendre les rênes si un jour, il y a un remake, un vrai remake, quelque chose de bon sur cette franchise-là. Ok, assez de négatif, on va maintenant passer à mon top 10 des meilleurs films d'horreur de 2022. Donc, je vais vous expliquer rapidement, un peu comme dans l'épisode top 10 Halloween que j'avais fait en octobre avec mon frère, je vais partir de la position 10 jusqu'à la position 1 et à chaque film, je vais vous lire le synopsis et vous expliquer pourquoi ce film-là mérite une place dans mon top 10. À noter que j'ai fait mon classement avec le meilleur de mon souvenir parce que beaucoup de ces films-là, je les ai vus seulement une fois. Donc, je me lance. Position numéro 10. J'y vais avec « Nope » de Jordan Peele. Donc, le synopsis est le suivant. « Les habitants d'une vallée perdue du fin fond de la Californie sont témoins d'une découverte terrifiante à caractère surnaturel qui affecte humains et animaux. Le gérant d'un ranch de chevaux tente de comprendre ce phénomène mystérieux alors que le propriétaire d'un parc à thème tente d'en tirer profit. C'est définitivement un film auquel je vais avoir besoin d'une deuxième écoute parce que je me souviens qu'après avoir fini ma première écoute, je n'étais pas trop sûr de ce que je venais de voir pour être bien honnête. Et là, de nos jours, ce qui est cool, c'est que tu peux aller sur YouTube tout de suite après ton visionnement pour aller confirmer des théories ou plutôt pour avoir d'autres avis sur le film que tu viens de visionner sur... Certains aspects t'auraient peut-être moins bien compris. C'est en regardant plusieurs de ces vidéos-là justement que j'ai compris le génie créatif de Jordan Peele, parce que comme dans Get Out, et surtout comme dans le film Us, Nope est bourré de layers complètement logiques, mais bien dissimulés, puis c'est des layers qui vont souvent demander plusieurs écoutes pour bien les saisir. Dans ce cas-ci, J'ai été vraiment saisi par les nombreuses métaphores de l'industrie du cinéma ou encore sur la maltraitance sur les animaux lors du tournage. Parce que, tu sais, il y a beaucoup de gens qui ne comprenaient pas la scène du singe, puis c'était quoi le rapport du singe dans le film. Tu sais, là, je ne veux pas dire n'importe quoi parce que mon écoute date à à la sortie du film ou presque, mais si on écoute bien euh, tout ce qui se dit dans le film, on est capable de vraiment mieux comprendre le le message socio-culturel et euh, aussi... Euh, le message qui veut passer par rapport à la maltraitance des animaux sur les plateaux de tournage. Ce qui est important aussi, c'est qu'il faut élargir ses horizons quand tu regardes Jordan Peele, parce que le film est toujours vraiment plus que ce qu'il te propose à l'écran. Euh, je ne veux pas en dire plus, je ne veux pas vous spoiler si vous ne l'avez jamais vu. C'est vraiment un film à interprétation. Et j'aimerais vraiment ça, si vous avez euh, une opinion sur ce film-là, positive ou négative, venez m'écrire, on va en jaser. Et euh, si vous ne l'avez pas aimé, ben moi je vous suggère d'y redonner une autre chance pour voir et essayer de le regarder d'une façon différente. Parce que comme je vous dis du Jordan Peele, ça prend vraiment plus qu'une écoute. Donc, qui sait, peut-être que vous allez finir par l'apprécier. Au numéro 9, j'ai décidé de mettre un film du studio A24 et je parle ici du film Man. Donc, j'y vais avec le synopsis. Au lendemain d'une tragédie personnelle, Harper se retire seul dans la belle campagne anglaise, espérant y avoir trouvé un endroit pour guérir. Cependant, quelqu'un ou quelque chose dans les bois environnants semble la traquer. Ce qui commence comme une terreur frémissante devient un cauchemar entièrement formé, habité par des souvenirs et ses peurs les plus sombres. OK, ce film-là, je l'attendais de pied ferme, parce que sachant que c'était Alex Garland qui était aux commandes, lui qui écrit euh, « 28 Days Later », entre autres, la bande-annonce me parlait énormément alors que ce film-là s'annonçait à la fois terrifiant mais surtout vraiment intriguant. Et là, ce que je peux vous dire sans spoiler, c'est que l'acting de ce film-là n'a juste pas rapport. Là. C'est une leçon d'acting, à mon avis. Jesse Buckley et Rory Kinnear vont vous en mettre plein la vue. C'est encore une fois un autre film à interprétation qui t'amène de gauche à droite tout au long de ton écoute. Puis la fin, man. Si tu l'as jamais vu... Écoute ça, puis viens m'en des news. C'est une des fins les plus pétées que j'ai vues. C'est vraiment pas un film qui est pour tout le monde, mais euh, si tu t'es ouvert d'esprit, je pense que euh, tu vas apprécier le film. J'y vais avec mon numéro 8. Mon numéro 8, c'est Terrifier 2. Le synopsis est le suivant. Art the Clown est ressuscité à la morgue. Un an plus tard, le soir d'Halloween le sinistre psychopathe revient dans le comté de Miles pour attaquer des frères adolescents dont le défunt père ça dit des frères adolescents, on voit la traduction ici euh, de Wikipédia pour attaquer des frères adolescents dont le défunt père leur a légué un livre de croquis prémonitoire sur l'avenir de l'or. je suis pas sûr que le le, le synopsis a vraiment rapport bref si j'ai décidé d'intégrer Terrifier 2 à mon top 10, c'est pas parce que c'est un grand film loin de là, par contre Un film indépendant qui a un budget de 250 000$ et qui réussit à faire 12 millions au box-office. Je pense que ça se doit d'être considéré et d'être mentionné. Et on s'entend que ce film-là, c'est rien de plus qu'une boucherie sanglante, mais ô combien satisfaisante pour tous les fans de gore, y compris moi. Il y a tellement eu d'efforts et d'amour de mis dans ce film-là, ça se ressent. Puis pour ma part...  « Art the Clown est en voie de devenir un futur icône de l'horreur. » Donc, gros props au réalisateur Damien Léoné d'avoir créé cette franchise. J'espère que ça va devenir une franchise en devenir. Donc, ouais, Terrifier 2, euh, si vous ne l'avez pas vu, simplement pour l'amour du Practical, je pense que ça se doit d'être mentionné dans tout mon top 10 si vous aimez euh, la production d'un film en général. Ok. Numéro 7, Scream 2022. 25 ans après que la paisible ville de Woodsboro ait été frappée par une série de meurtres violents, un mystérieux tueur fait de nouveaux surfaces en portant le masque de Ghostface et prend pour cible un groupe d'adolescents. Finalement, c'est le même synopsis pour à peu près tous les films. Il est déterminé à faire ressurgir les sombres secrets du passé de chacun. Donc là, C'est sûr que j'allais l'intégrer dans le top 10, mais comme j'ai déjà fait un épisode là-dessus, je vais faire ce cours. Tu sais, tout récemment, j'ai décidé de me retaper la franchise au complet. Et à noter que j'avais aucun souvenir de Scream 2. D'ailleurs, que j'ai trouvé vraiment plate, si on le compare au premier. Et j'avais jamais vu Scream 3. Donc, tout ça pour dire que si on compare, Scream 2022 est vraiment un bon film dans la franchise. Meilleur que Scream 2 et Scream 3, à mon avis. Ghostface est vraiment brutal et évidemment, j'adore l'aspect méta du film qui a su se moderniser. Et je suis Chris My Hype pour Scream 6 qui va sortir le 10 mars prochain. Et comme je vous ai dit, si vous êtes intéressé à avoir une plus longue take, euh, je vous invite à l'écouter l'épisode que j'ai fait avec Bruno de Terreur sur la Pod et euh, Daniel de Horreur FM. En numéro 6, Orphan First Kill. La terrifiante saga se poursuit dans ce prequel palpitant. Après avoir orchestré une brillante évasion d'un établissement psychiatrique, Esther se rend en Amérique en se faisant passer pour la fille disparue d'une riche famille. Mais face à une mère prête à tout pour protéger sa famille, son plan prend une tournure inattendue. La fin qui arrive, là, c'est que si le film est aussi haut dans mon classement, c'est que j'ai vraiment tripé euh, lors de ma première écoute. La twist du film m'a tellement acheté sur le cul. T'sais, beaucoup ont chiolé sur le manque de réalisme concernant le fait que c'est encore Isabelle Furman qui revenait pour jouer un personnage encore plus jeune euh, que dans le premier film. Moi, je pense que c'est très réussi, surtout quand on pense que la maladie de son personnage, ça concorde vraiment avec le fait qu'elle a l'air, euh, qu'elle a l'air plus vieille. Il faut quand même mettre ça de côté et réaliser que c'est juste cool, qu'il ait pris la même actrice... Puis que ça soit justement une suite prequel, on parle de euh, pratiquement 13 ans plus tard, si je ne me trompe pas. La production, justement, a fait un travail incroyable pour jouer avec les perspectives de caméra pour nous tromper l'œil avec la grandeur réelle de l'actrice. Tu sais, souvent, euh, les autres membres de la famille portaient des souliers à talons hauts pour qu'elle, elle a l'air plus petite. Et ils n'ont utilisé aucun CGI, aucun maquillage, tu sais, ou à peu près pour. Euh, lui redonner un look d'enfant. Moi, personnellement, j'ai vraiment acheté. Puis si tu pars avec l'idée que c'est pas si grave que ça qu'elle a l'air plus vieille, le film est excellent. Julia Stiles est fucking bonne. Puis je pense que l'acting, en général, est vraiment solide. Donc oui, euh, Orphan First Kill, je le recommande. Puis je pense que c'est une astique de bonne suite prequel. Par contre, là, il y a des rumeurs qui disent qu'il devrait en avoir un troisième. Ah, ah, arrêtez cela ça, ça serait... Ça serait la goutte qui fait déborder le vase. Moi, personnellement... Je trouve que c'est parfait ce qu'ils ont fait là, mais arrêtez ça, sinon ça va être un massacre de la franchise. Si on peut appeler ça comme ça. Ok, on tombe aux choses sérieuses, on s'en va dans le top 5. En numéro 5, Barbarian. De passage en ville, pour un entretien d'embauche, une jeune femme arrive tard dans la nuit à sa location Airbnb pour constater que la maison a déjà été louée par erreur à un homme étrange. Contre la raison, mais exténuée, elle décide quand même d'y passer la nuit avant de comprendre qu'il y a plus à craindre dans cette maison que son colocataire d'un soir. Barbarian, je allé voir ça au cinéma, puis je m'attendais à tout sauf ça. C'est un des rares films où j'avais aucune idée du synopsis, j'ai pas regardé le trailer, puis mon dieu que je suis content d'avoir fait ça puis d'être allé à l'aveugle parce que comme je vous ai dit, je m'attendais à tout sauf ça. Tu Depuis sa sortie, j'ai entendu beaucoup de critiques dire qu'ils ont aimé la première moitié, mais qu'ils n'ont pas aimé le dernier 45 minutes. À mon avis, je ne suis pas d'accord. Le film nous amène de gauche à droite, sans jamais être trop précis dans son objectif. Le casting est parfait. Justin Long, dans un film d'horreur, on s'entend que c'est rare, tu te trompes. Ça met en vedette aussi Bill Skarsgård, qu'on connaît bien pour son rôle de Pennywise dans le film It. Et... Notre protagoniste principal est interprété par Georgina Campbell. C'est d'ailleurs une actrice que j'ai découverte dans l'excellente série Black Mirror. Et si vous avez vu le film, je trouve qu'il y a certaines ressemblances à... Euh, il y en a beaucoup qui vont dire que Barbarian, c'est le Malignant de 2022. Moi, je trouve qu'il y a un petit mélange de Malignant. Puis, sans trop spoiler, euh, il y a un petit clin d'œil au film Wreck, d'ailleurs, que j'ai déjà couvert dans, euh, au début de ma première saison. J'y vais avec le numéro 4. J'y vais avec Smile. Après avoir été témoin d'un incident étrange et traumatisant impliquant un patient, la docteure Rose Cutter commence à vivre des événements effrayants qu'elle ne peut expliquer. Alors qu'une terreur écrasante commence à s'emparer de sa vie, Rose doit affronter son passé troublant afin de survivre et d'échapper à sa nouvelle réalité horrifiante. Oh man, Smile, quel bon film Popcorn Euh, C'est de l'horreur efficace sur toute la ligne J'ai eu la chienne à plusieurs moments dans le film Il y en a beaucoup qui disent que Smile c'est l'enfant de The Ring et It Follows, si les deux films avaient couché ensemble On peut clairement remarquer la ressemblance avec le film Truth or Dare et je pense que c'est à cause euh, de la bande annonce qui nous faisait penser beaucoup à Truth or Dare qu'on s'est En tout cas, moi, personnellement, je me suis dit que le film allait être cliché au maximum. Ben, Chris, au contraire, j'ai trouvé que Smile était ultra original dans sa façon de livrer ses scènes horrifiantes. Et j'ai aussi découvert l'actrice Susie Bacon dans ce film-là. Elle est excellente. Et euh, pour ceux qui n'auraient pas fait le lien comme moi à ma première écoute, ben, il s'agit de la fille de l'acteur Kevin Bacon. Donc... Smile, ça a été un coup de cœur instantané pour moi. Définitivement, un film qui euh, mérite d'être vu et revu. Euh, je comprends pas pourquoi, parce que sur plusieurs pages d'horreur, je vois beaucoup de monde qui disent P film de l'année, j'ai pas été capable de le finir. Euh, je sais pas, moi personnellement, quand j'écoute un film d'horreur, j'aime ça avoir peur. Puis Chris, l'horreur est vraiment bien délever là-dedans. Tu sais, c'est sûr, il y a beaucoup de jumpscares, mais je pense que. Tu le sais à quoi t'attendre, tu sais, c'est, c'est ce genre d'horreur-là que tu t'en vas voir. Fait que. Je sais pas, tu, tu mets ton jugement un peu de côté par rapport au jump scare. T'apprécies, c'est super bien filmé. Il y a des bonnes twists quand même. Puis encore une fois, l'acting d'actrice principale vient vraiment rehausser la qualité du film. Je suis peut-être d'accord par contre que les 10 dernières minutes, ça a l'air d'être un peu garoché peut-être. Je veux pas spoiler rien. Euh, mais ça reste vraiment un film que je recommande puis je regrette pas de le mettre numéro 4 dans mon top 10 là vous allez faire le saut parce que euh, probablement que vous auriez jamais classé ce film là en numéro 3 mais il m'est tellement rentré dedans je vais vous l'expliquer dans ma take je vais commencer avec le synopsis mais je parle ici pour mon numéro 3 de Speak No Evil en vacances en Toscane une famille danoise se lie d'amitié avec une famille néerlandaise qui quelques mois plus tard les invite à passer un week-end chez eux. Mais ce séjour idyllique où se rencontrent la discrétion et l'extraversion va virer au cauchemar. Comme j'ai dit, il y en a sûrement une méchante gang qui ont fait le saut que je place ce film-là en numéro 3. Mais écoutez, ce film-là est le film qui m'a le plus percuté cette année. Dans le sens où j'ai été choqué, euh, je suis passé par mille émotions tout au long de mon écoute puis rarement j'ai vu un film qui interpelle autant l'émotion du téléspectateur. sais, tout le long du film, t'as envie d'entrer dans le film pour donner une bonne tape sur gueule au personnage principal dans le genre « Wake up, man! » sais, si vous êtes parent, je pense que l'impact est encore plus majeur. Euh, je repense encore souvent à la fin du film, comment j'ai été choqué... Euh, l'acting de ce film-là est tout simplement incroyable et c'est en majeure partie pourquoi le film est aussi haut dans le classement. C'est un slow burn slow, tu sais, c'est ultra psychologique. Par contre, qu'est-ce que ça vaut le détour Les gens me l'avaient bien vendu. Euh, j'ai vu des gens qui ont dit que c'était surclassé, comme j'ai vu des gens dire que c'est dans leur top 3 eux autres ici. Personnellement, la twist de ce film-là... Astis, ça me jeté sur le cul. comme Je sais que je le dis souvent, là, mais vraiment, euh, je ne l'ai pas vu venir. Pas de cette façon-là, en tout cas. Le réalisateur, il réussit vraiment à nous faire ressentir le malaise des personnages plus le film avance. Donc vraiment, là, Speak No Evil, c'est le hidden gem de mon top 10. Je le recommande chaudement à tous. Et comme je vous ai dit, je dois vous prévenir que c'est très psychologique et parfois lent. Mais donnez-y une chance Ça vaut tellement la peine. La fin est incroyable. Donc, euh, c'est ça. J'espère que je vous l'ai bien vendu parce que ce film-là mérite d'être vu et euh, mérite d'être mentionné dans toutes les discussions de cinéma d'horreur. En numéro 2, j'y vais avec Pearl de Ty West. Pearl habite dans une pension de famille en pleine campagne. La jeune femme se sent piégée et isolée dans cette ferme familiale où elle doit s'occuper de son père malade et comateux tout en supportant une mère autoritaire. Pearl rêve d'une vie glamour comme dans les films qu'elle regarde. Une série d'événements va doucement la faire sombrer. Ah, Pearl! Miyagot, Ty West, quel film incroyable, mais surtout quel personnage intéressant Et innovateur, c'est tellement bon, je je veux dire, j'embarque dans cet univers-là à 100 000 à l'heure. Et dire que ce film-là a été écrit dans une chambre d'hôtel par Miyagot et Tai West, alors qu'ils tournaient simultanément le film X, et ce, en pleine pandémie. Non, mais comment ils ont fait pour écrire un masterpiece de la sorte, tout en étant confiné dans une chambre d'hôtel en plein tournage, bref, euh, le hamster à Tai West devait rouler, pas possible. Esthétiquement parlant, c'est Flawless. Miyagot livre la performance de sa vie. Euh, les couleurs de ce film-là nous mettent la gueule à terre. Au départ, c'était censé être tourné en black and grey. Les studios ont dit non. Donc, il est allé pour euh, Technicolor, c'est-à-dire des grosses couleurs brillantes, éclatantes. Ça perce l'écran. Ce film-là, je l'ai vu une seule fois. Mais ce film-là m'a tellement marqué que je ne pouvais pas ne pas l'inclure dans le top 3. Je suis tombé littéralement en amour avec la performance de Miyagot dans ce rôle-là. Mais je suis encore plus tombé en amour avec l'univers de Ty West, qui est à la fois chic, glamour, mais à la fois trash, gore, dérangé. Euh, ces personnages, il y, y a quelque chose là qui. Sa façon de filmer, je sais pas, les kills sont d'une brutalité, mais en même temps, c'est amené d'une façon vraiment différente des autres slashers qu'on connaît. Puis c'est ça que je fais que, qui fait que. Je suis vraiment en idolation face à ce que cet homme-là nous a suggéré en 2022 avec ces deux films. Je vais arrêter ça là-dessus pour Pearl. Je peux vous dire tout de suite que Pearl, je le couvre durant ma saison 2. Ça va être plus tard au mois d'octobre, mais euh, je n'ai pas le choix de le faire parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses intéressantes à discuter là-dessus. Si vous ne l'avez pas vu, honnêtement, daignez vous Let's go, ce film-là mérite une écoute, mérite une réécoute. Je l'ai acheté... Il faut encourager Ty West, il faut encourager le studio A24. Euh, d'ailleurs, il va y avoir un troisième film qui va s'appeler Maxine, qui va sortir quelque part, je pense, en 2023, là, je présume. Je n'ai pas vraiment de nouvelles là-dessus. Mais euh, ouais, c'est vraiment, je pense, ma future franchise préférée. Hot take, je le sais, mais j'assume ce que je dis. Et pour le numéro 1, Roulement de tambour... J'ai choisi le film X du même réalisateur, Ty West. Le synopsis est le suivant. En 1979, un groupe de jeunes cinéastes entreprend de tourner un film pour adultes dans la campagne du Texas. Mais lorsque leurs hôtes les surprennent en flagrant délit, les acteurs se retrouvent rapidement dans une lutte désespérée pour leur vie. Honnêtement, le synopsis est pourri, là. ça ne met vraiment pas en valeur. Tout le, le, le bijou qu'est X. Euh, c'est le film qui me fait tomber en bas de ma chaise. Jamais de toute ma vie, j'ai réagi aussi fort dans une salle de cinéma. Je ne pouvais pas croire ce qui se passait devant mes yeux. Et là, tout récemment, euh, ben en fait, aujourd'hui, au moment d'enregistrer, je l'ai regardé encore de nouveau. Il y a tellement d'intelligence dans ce film-là. Ça n'a aucun sens. Puis vous regarderez, honnêtement, chacun des plans de caméra est digne de mention. Euh, tout est calculé. C'est pas juste un slasher. C'est vraiment, vraiment un beau film. Le cinéma de West, c'est un peu comme Jordan Peele. Il y a beaucoup, beaucoup de layers, beaucoup d'interprétations. Et pour un film de style slasher, c'est simplement du génie. L'écriture des personnages, les dialogues et les métaphores sont tout simplement incroyables. T'sais, comme je le dis, X, là, c'est bien plus qu'un simple slasher. C'est méta, c'est brillant et c'est touchant, je dirais même. On parle de plusieurs sujets euh, tabous. On parle de la vieillesse, de la, de la sexualité chez les, chez les personnes âgées. Il euh, y a beaucoup de métaphores sur l'industrie du cinéma, encore une fois. C'est vraiment de la façon que Ty West aborde ces sujets-là et qui les amène au travers de son scénario. C'est quand tu prends le temps de checker toutes ces choses-là que tu peux vraiment admirer tout le travail incroyable derrière le film. Je ne veux pas en dire plus parce que dès le 5 février, je vous réserve un épisode complet sur ce film-là et je vais approfondir beaucoup plus rendu-là. Donc, c'est ce qui conclut mon top 10 pour 2022. Je vais en faire un post sur ma page Facebook pour euh, que vous m'envoyez vos, vos, vos top 10, vous aussi. Et si vous vous le voulez, vous mettrez même votre top 5 des plus grosses déceptions de l'année. Je pense que ça va être le fun de pouvoir comparer entre nous autres, puis de pouvoir se lire. Souvent quand on fait ça, ça amène des discussions allumées et des débats super intéressants. Toujours dans le respect, évidemment. Je vais finir l'épisode en vous parlant de la saison 2, parce que ça s'en vient à grands pas. Et euh, j'ai décidé de vous présenter ça à la fin de mon épisode pour annoncer les quelques changements que j'ai décidé d'apporter au podcast pour le futur de Horror 360. Donc la première des choses est que pour la saison 2, j'ai 25 épisodes de prévu. Et euh, j'ai pris la décision, je l'ai déjà mentionné dans la saison 1, mais si c'est la première fois que tu écoutes le podcast, ben écoute, vous allez savoir en même temps que tout le monde, j'ai pris la décision de faire moins d'épisodes solo. Euh, Je vais en avoir seulement deux sur 25 épisodes, dont le premier épisode sur X qui va sortir. La raison principale est tout simplement le manque de temps. Euh, J'ai appris un peu avec la première saison, puis je pense que c'est quand tu rushes que euh, tu sors du mauvais contenu. Puis en étant moins stressé, en ayant plus de temps, je pense que c'est là que tu as plus de temps euh, de de, de faire de bonnes recherches, puis d'amener des bonnes discussions. Puis, je pense que c'est plus intéressant aussi de, de, d'écouter des, des, un podcast quand il y a des discussions autour d'un film. Ça fait en sorte que tu n'entends pas seulement une opinion parce que moi, pratiquement tous les épisodes solo que j'ai choisis, c'est des films que j'adore. Là. Donc, euh, c'est ça. Donc, il va y avoir beaucoup plus d'invités et euh, moins d'épisodes solo. La deuxième chose, c'est que il euh, n'y aura plus de segments manchette ou suggestion de la semaine. Ça va être remplacé par deux nouveaux segments. Il va y avoir premièrement le segment « Commentaires ». Ça, dans le fond, je vais ouvrir chaque épisode en lisant vos commentaires à une question que j'aurais posée préalablement sur m- euh, mes réseaux sociaux. Une question soit par rapport au film de l'épisode en question ou euh, une question sur l'horreur en général. Et euh, je pense que ça va être intéressant de vous lire avant chaque épisode. Le deuxième nouveau segment, ça c'est un segment que j'en avais déjà parlé au début, je voulais appeler ça le segment « J'ai honte ». Je trouvais que ça avait moins de punch, donc j'ai décidé finalement d'appeler ça le confessionnal. Le confessionnal, c'est quoi? C'est un segment où je vais aller me confesser. Ouais, je vais aller me confesser sur un classique de l'horreur que j'ai pas encore vu, mais que euh, je vais avoir regardé pour la première fois juste avant l'épisode. Et là, pour un gars qui a un podcast d'horreur, vous allez voir à quel point c'est gênant, à esti tous les films considérés comme des classiques dans le monde de l'horreur que je n'ai pas encore vu. Il y a vraiment un asti de longue liste, puis j'en ai assez pour pratiquement tous mes épisodes. Je vais donc profiter de ce nouveau segment-là pour m'éduquer, puis vous partager mon opinion sur ces films considérés cultes par la communauté d'horreur en général, parce que honnêtement, parmi vous se trouvent de bien plus grands connaisseurs d'horreur que moi-même. Donc, on est là pour s'amuser, on est là pour apprendre, puis je pense qu'avec ce segment-là, ça va être intéressant d'avoir une opinion euh, d'un gars qui se dit connaisseur d'horreur, mais qui n'a pas encore vu ces classiques-là. Finalement, il va y avoir aussi une nouvelle façon d'analyser les films. Je me suis tanné du pas à pas classique où on avance scène par scène dans le film. J'ai réécouté plusieurs de mes épisodes, justement, et euh, pour voir quest ce que je pourrais changer. Puis je remarque que... Souvent, je donne beaucoup d'informations inutiles en faisant le pas à pas. Mon but principal dans le podcast, c'est de rester tout le temps pertinent puis de justement pas trop déroger dans des informations qui pourraient être vraiment simplement inutiles euh, pour vous qui écoutez dans le fond. Ceci dit, je vais essayer cette formule-là. Ça reste à voir si ça va bien fonctionner. Je vous explique un peu comment j'ai l'intention que ça se déroule. Ce que je vais faire, c'est d'analyser le film en le divisant en cinq segments. Et là, comme à l'habitude, je vais commencer euh, la discussion en racontant la fiche technique du film. Je veux continuer aussi d'essayer de donner le plus de « fun facts » concernant la pré-production, la production. Et on va closer ça avec nos appréciations générales avant de jaser du film pour vrai. Là, ensuite de ça, à place de faire du pas à pas, moi et mon invité, on va parler de l'histoire en général. On va parler du scénario. Ensuite de ça, on va analyser la réalisation. La réalisation, c'est très vaste. Euh, on peut parler du plan de caméra, le score, le pacing du film, le montage et j'en passe. Je sais que c'est très vaste la réalisation, donc je pense que chaque film va amener des discussions différentes et surtout très intéressantes. Je veux qu'on parle de l'acting, parce que l'acting, c'est souvent ce qui peut faire en sorte que le film est bon ou mauvais, même si c'est un bon scénario. Je veux qu'on parle quatrièmement euh, de tout ce qui est ambiance, décor, Practical effect quand ça a lieu d'être parce que c'est souvent un aspect qui est. qui passe sous le radar. Mais tu sais, un film justement comme Terrifier 2 ou euh, The Sadness ou des films dans ce genre-là, je pense que le Practical mérite d'être mentionné et mérite qu'on prenne plusieurs minutes à parler de ce sujet-là. Et finalement, on va jaser de notre scène préférée du film. Et euh, souvent, ça, ça peut apporter des fourrés, des bonnes discussions. Puis pour un podcast, je pense que ça peut être vraiment intéressant. Sauf que là, pour le premier épisode de ma saison 2, euh, quand je vais couvrir X, ça, ça va être la même formule qu'auparavant. Je vais être seul, donc ça va être un pas-à-pas pas avec euh, beaucoup de fun facts, comme vous êtes habitué d'entendre. J'avais le goût de recommencer la saison dans mes vieilles chaussettes puis à être confortable avec mon micro. Euh, ben c'est ça, le reste va pas mal être la même chose. T'sais, le but premier du podcast, c'est de vous donner le plus d'informations possibles sur chacun des films. Et, euh, c'est ça, comme j'ai dit, il va y avoir autant de fun facts que dans la première saison. J'espère sincèrement que vous allez triper sur ce qui s'en vient. Moi, j'ai vraiment hâte de vous présenter ça. Le 5 février prochain, c'est le début de la saison 2 et je vais couvrir le film « X ». J'ai beaucoup, beaucoup d'informations à vous donner sur ce film-là, je regarde beaucoup de vidéos euh, ces temps-ci, je lis beaucoup sur Internet, il y a vraiment beaucoup de choses intéressantes à dire. Merci tout le monde d'avoir été à l'écoute, c'est tout pour moi aujourd'hui, encore une fois je vous souhaite une bonne et heureuse année 2023 et au plaisir de partager une super belle année avec vous autres, on se revoit en février, ciao tout le monde!